Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, bienvenidos al podcast Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Alexandra Sofía Ravegna, soy estudiante de octavo ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mis lenguas de trabajo son español, inglés y portugués, y tengo 23 años. El día de hoy exploraremos un poco acerca de la traducción y la subtitulación. En este podcast nos centraremos en los temas de inteligencia emocional, relaciones interpersonales y networking. Asimismo, de los procesos y transiciones de universidad a trabajo antes de la pandemia y de trabajo a trabajo nuevo durante la pandemia, lo cual se abordará con nuestra invitada Daniela Basurco, quien egresó de esta misma carrera en julio de este mismo año, es decir, 2020. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por ser parte de este podcast. Hola Sofía, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí nuevamente. Entonces, para empezar con la entrevista, Daniela, ¿en qué trabajo estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente me desempeño como traductora independiente y también como subtituladora independiente. Qué interesante. Entonces, para empezar con la entrevista, eh, te voy a hacer la primera pregunta. Acerca de tu transición de universidad a trabajo, ¿cómo te sentiste al entrar a un nuevo campo? ¿Las responsabilidades fueron similares? ¿Procesar el cambio fue agotador? Dinos un poco sobre ello, por favor. Bueno, yo en realidad empecé a trabajar eh, cuando estaba en la universidad y estaba en un trabajo relacionado con la misma universidad, entonces como que ahí no sentí mucho el cambio, pues trabajaba con la misma gente que ya conocía, y dentro de todo sentía que estaba aún en un ámbito académico, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a trabajar en esta empresa, ya en verano del año pasado, en esta empresa completamente alejada de, de la, del ámbito académico, este, para mí fue un choque un poco grande, ¿no? Porque, o sea, era como que estar en un lugar nuevo, no conoces a nadie, ni al jefe, ni al supervisor, ni a nadie, y tienes otro tipo de responsabilidades, ¿no? Como que, a pesar de todo, en el trabajo relacionado con la universidad, yo sentía que, que tenía a mis profesores y gente ahí para apoyarme, ¿no? En cambio, en este nuevo lugar, era como que eh, completamente desde cero, ¿no? Empezar desde cero. Y, o sea, me chocó al comienzo un poco porque soy relativamente tímida, entonces tenía que, o sea, ponerle ganas y, y tratar de soltar esa timidez para poder salir adelante y demostrar que, que sí quería empezar a trabajar ahí, ¿no? Y fue un poco agotador, sí. Sí, procesar el cambio sí es un poco agotador, es cierto. <risa> Pero lograste dejar esa timidez de lado y pudiste o sea, desarrollar esa parte. O sea, sí me costó, claro, o sea, sí, sí me costó un poco, eh, como dije, soy relativamente tímida, este, yo empecé ese, ese trabajo junto con una chica que también empezó el mismo día que yo, entonces yo desarrollé una amistad relativamente eh, veloz con esta chica con la que me llevaba muy bien y solamente nos llevamos un año de diferencia y me empecé a sentir segura, ¿no? O sea, al tener a esta compañera que también era nueva, me hacía sentir como que, ok, no soy la única persona nueva, ¿no? Entonces no soy la única que está aprendiendo acá. Entonces como que ya me daba como que un soporte y 
Y yo decía, ok, como que ya estoy yendo paso a paso junto con esta nueva amiga que tengo, ¿no? Este, y eso como que, eso sí me facilitó, creo, bastante el inicio en ese trabajo, porque yo me di cuenta bastante rápido que el primer día de almuerzo en la oficina me di cuenta que, que yo era la, la persona o sea, más joven, ¿no? Entonces, a mí eso como que yo me sentí, o sea, de cierto modo me sentí como que agobiada y abrumada al ver a tanta gente adulta, porque como les digo, o sea, era mi primer trabajo que no estaba relacionado con la universidad, entonces como que me sentía inexperta, ¿no? Esa era la palabra, o sea, me sentía inexperta, novata, y, y pensé que las cosas me iban a salir mal por ser tan joven. Eh, pero tener a esta chica como que cerca mío me hacía sentir mucho mejor, porque era como que las dos estábamos empezando, ¿no? Como digo, desde cero. Eso me ayudó bastante al comienzo, eh, pero igual tuve que volver a, o sea, tuve que volver a luchar con esta, esta problema de timidez cuando esta chica eh, se quedó solo un par de semanas y luego tuve que, tuvo que irse. Entonces volví a empezar desde cero. Ya tenía un poco más de confianza en, el, en la oficina, ya conocía un poco más a las personas, no sé, a la señora de limpieza, al señor de la cocina, ¿no? Eh, ya los conocía un poco más, pero, pero el resto de mis compañeros como que no había hablado con ellos, ¿no? O sea, me había pasado hablando con esta chica que se fue. Entonces tuve que otra vez empezar desde cero y como ya me conocían más o menos un poco los de mi equipo, como que poco a poco yo, o sea, traté de de soltarme, sí me costó soltarme, pero no me quedaba de otra, ¿no? O sea, yo en un momento me cerré y dije, no voy a poder este, hablar con toda esta gente porque siento que, que ellos como que ya tienen un vínculo establecido, ¿no? Y yo vengo acá a, a como que, o sea, como que interrumpir ese vínculo, ¿no? O sea, ya tienen toda una dinámica y yo soy la nueva acá, ¿no? Una vez que se fue la chica, yo era la única nueva. Entonces, como que dije, mejor me cierro en mi mundo. En un momento pensé, mejor me cierro en mi mundo y, y yo hago mis cosas. Voy a trabajar, me pongo audífonos y trabajo, ¿no? Porque podíamos trabajar escuchando música. Este, pero idea después de un momento me di cuenta que o sea, no, no iba a funcionar y no iba a poder seguir así toda la vida que estuviera en ese trabajo. Entonces, en un momento ya empecé a socializar más con la gente, ¿no? Y al final terminé llevándome bien con mis compañeros. Interesante. La manera, ¿Tú piensas que la manera que te relacionaste con tus compañeras y compañeros de trabajo fue similar a la manera en que te relacionaste con tus compañeras y compañeros de universidad? Quizás nos podrías comentar un poco acerca de también tu trato con tu jefe o tus coordinadores. Mm, bueno, o sea, creo que el trato no fue similar a la universidad. Al comienzo yo no sabía qué edad tenían mis compañeros, ¿no? O sea, yo no sabía qué edad tenían, y, e incluso para mí la mayoría parecía joven, pero al final, lo, o sea, lo, después de un par de semanas me enteré que eran personas que tenían más de 30 años, ¿no? Entonces a mí como que me parecía raro, pero la cosa es que no, no era tan cercana a ellos, ¿no? Este, uh -huh. Se me dificultó porque a pesar de que una de las chicas que estaba encargada de mí, ¿no? O sea, era mi mentora, tenía que guiarme, este, tenía 24 años y yo en ese momento tenía 21 este, ella se encargaba de guiarme para que me adapte y me lleve mejor con todos, ¿no? Como que se me da más fácil el proceso, ¿no? Empezar este nuevo trabajo. Eh, no hablaba mucho con ella, o sea, al comienzo no hablaba mucho con ella y sentía que todo el mundo estaba como que en su grupo. Sí. Y cuando empecé a integrarme con ellos, este, sentí que era diferente la universidad, definitivamente, porque yo creo que en la universidad este, tenía tantas cosas en común o tengo tantas cosas en común con, con mis amigos, con todos los amigos que he hecho durante estos... 10 ciclos en la universidad, este, y, o sea, sentí que eran diferentes, ¿no? O sea, sentí que, yo pensaba que todas las personas iban a ser igual de abiertas que la gente en la universidad, por ejemplo, y me topé con que no, o sea, me topé con muchas sorpresas, e incluso, no sé, algunos, eh, algunas opiniones como que un poco más cerradas, como que incluso hasta homofóbicas, y a mí eso me sorprendió, porque yo pensé que, o sea, pensé que era algo como que una tendencia en nuestra carrera uh -huh. de ser como que gente de mente más abierta, ¿no? Y no tenía con qué, o sea, al comienzo no tenía de qué hablar con ellos, ¿no? O sea, no, 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 tenían opiniones diferentes a las mías, eh, no conocía a la gente a la cual se referían, porque pues igual siempre entre equipos como que hay chismes, ¿no? Yo no sabía a quiénes se estaban refiriendo, es como que no tenía nada, nada de hablar, de qué hablar. O sea, al comienzo solamente me empecé a sentar con ellos y yo no hablaba nada, o sea, no, no hacía ningún comentario, me reía de vez en cuando, ¿no? pero ya después como que empezamos a formar como una relación de amistad y como que ya entendían quiénes eran las personas que mencionaban o cosas así, ¿no? Y ya 
este, poco a poco me fui adaptando, pero sí fue, fue diferente a, a la universidad. Como que en la universidad era como que mm, era más rápido la conexión, creo, con el resto de gente. Sí. Sí. Eh, y nos podrías comentar, por ejemplo, en esta empresa que, que nos comentas, ¿cómo fue el trato con tu jefa o con tu jefe? Um, ¿Fue algo que jamás hayas vivido antes, quizás? ¿O, o con tus supervisores? ¿Cómo, cómo te sentiste? Um, pues la encargada de la empresa era una chica y era la jefa. Uh -huh. eh, y desde un comienzo yo me acuerdo que fue muy gracioso porque pues era mi primera entrevista de trabajo cuando postulé. Y era un primer trabajo formal, ¿no? Entonces yo fui bien, este, me acuerdo perfectamente, fui bien este, pues al, al sastre, a los tacos, eh, bien maquillada, ¿no? Entonces como que formal. Y llegué a, al lugar y la chica me recibió, pues, sí en tacos, pero como que más casual, ¿no? Y la chica eh, tenía un piercing y, o sea, me refiero a que no era lo que yo esperaba, ¿no? Yo pensé que ella iba a ser como que algo súper serio y en realidad sí. me recibió un ambiente súper como que amigable, ¿no? O sea, como que eh, me dijo, hola, Daniela, ¿cómo estás? Que no sé qué. O sea, fue muy amigable la chica y, y nunca tuve problemas con ella. A pesar de ser la jefa, era, es bastante joven. Eh, o por lo menos se le ve bastante joven, este, y nunca tuve problemas para decirle cómo me sentía ni nada, ¿no? O sea, ella siempre me preguntaba cómo te está yendo, cómo te sientes en este proceso, en estas capacitaciones, antes de empezar como que el periodo formal, fuera de las capacitaciones, eh, y a mí, o sea, a mí me pareció que era una persona genial. Luego tenía supervisores, eh, un coordinador dentro de mi equipo, este, que al comienzo como que su personalidad era un poco más... Eh, era diferente a la de la jefa, era un poco más, este, no agresiva, sino que era como que más expresivo y, y se frustraba demasiado rápido, ¿no? O sea, le gustaba que la gente haga el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Y él como coordinador eh, carga un peso bastante fuerte, yo lo sé, de mantener al equipo, o sea, que sea eficiente, ¿no? Entonces, yo sé que puede ser frustrante manejar a siete personas o encargarse de siete personas, ¿no? Y hacer que cumpla su trabajo, porque de eso depende como que, el, el resultado final o la calificación final del equipo a fin de mes. Para esto, el coordinador tenía esa personalidad bastante eh, abrumante y decía las cosas como eran, ¿no? O sea, lo que él pensaba lo decía directamente y si te decía que no habías hecho un buen trabajo, te lo decía directamente. Para algunas personas llegaba este, a herir quizás este, susceptibilidades, podemos decirlo, uh -huh. pero a mí ya me habían advertido de esto, ¿no? No solo mi mentora, sino también... este mi jefa y la supervisora me habían advertido de que el, el coordinador de este equipo era bastante, eh, pues así, ¿no? O sea, abrumador. Pero que no lo hacía de mala gana, sino que era su forma de ser. Y, o sea, estaba tan, tan, tan comprometido con el trabajo que se frustraba, obviamente, si alguien no hacía lo que tenía que hacer, ¿no? O si veía a alguien que estaba distraído o en el celular, cosas así, ¿no? Entonces, él básicamente nos llamaba la atención a todos en general, <coughs> nos llamaba la atención si no hacíamos algo o si estábamos distraídos, ¿no? Así que eso sí me costó un poco porque nunca había conocido una personalidad así de que me dijera, ¿no? Este, lo que tú has hecho está mal y tienes que volverlo a hacer, ¿no? Y cosas así, ¿no? Concéntrate, apaga tu celular, deja tu celular, te estoy mirando, cosas así, ¿no? O sea, fue como que un poco... O sea, a veces que yo quería decirle como que cálmate, ¿no? O sea, o a veces me da miedo preguntar, por ejemplo, me da miedo preguntarle cosas a él porque se supone que él sabe todo de esta dinámica que yo recién estaba aprendiendo, ¿no? Me da miedo preguntarle y que me dijera, no sé, porque que me dijera, ¿cómo no vamos a saber? Cosas así, ¿no? Eh, que sí ha pasado a algunas personas del equipo, les decía como, ¿cómo no vas a saber? Esto ya tendrías que saberlo, este, te voy a mandar de nuevo la capacitación, cosas así. Eh, pero ya luego como que me hice amiga de él y ya sabía cómo era, ¿no? Yo sabía que si le preguntaba algo se iba a molestar de todas formas, así que igual le preguntaba. Interesante, un poco chocante, pienso yo, esta experiencia. Eh, por lo que me has comentado acerca de este supervisor, tu coordinador, eh, ¿alguna vez te has sentido, has sentido que la comunicación con él y la comprensión eh, en tu trabajo ha carecido de empatía? Por un lado con él y por otro lado me podrías comentar también acerca de, con tus compañeras y compañeros. Eh, con él no siento que me haya faltado la empatía como coordinador, no siento que me haya faltado la empatía porque a pesar de tener esa personalidad eh, abrumadora, él siempre me preguntaba igual cómo me estaba yendo, ¿no? Y me decía, mira, 
si tú no sabes algo, yo te voy a reclamar porque no lo sabes, pero prefiero que me lo preguntes a que no lo preguntes y luego hagas algo mal, ¿no? Un trabajo mal hecho. Entonces, no es que he sentido falta de empatía para nada. Él era una persona, o sea, súper trabajadora. Es una persona súper trabajadora y dedicada a su trabajo y yo valoro bastante eso, ¿no? El hecho de que, a pesar de todo, tiene ganas de enseñarme, ¿no? Y una vez me acuerdo que él me dijo, yo de verdad le enseño a a la persona que quiere aprender. O sea, si la persona está esperando que yo le dé la respuesta así nomás, e irse con la respuesta y no haber aprendido el porqué de la respuesta, no lo voy a ayudar. No lo voy a ayudar. Porque yo, cuando ustedes me preguntan algo, yo les digo, ok, les hago pensar un poco, como que, ¿por qué crees que esto es así? ¿O por qué crees que esto no es así? ¿No? Como que te hace razonar un poco, quiere que tú mismo llegues a la respuesta, ¿no? No quiere dártelo con, con cuchara, no quiere que tú mismo lo, lo, lo aprendas o lo, o lo analices antes de tomar la decisión. Entonces, no creo que haya faltado empatía en ningún momento. Eh, con respecto al resto de mis compañeros, no siento que haya faltado empatía porque ellos sabían que yo era nueva, pues obviamente, y hace tiempo que no habían tenido nadie nuevo. O sea, me parece que llevaba más de un año y medio o dos años sin haber tenido a nadie nuevo en la oficina. Entonces, este, ellos sabían que a mí me faltaban aprender muchas más cosas y de hecho todos estaban dispuestos a apoyarme, ¿no? Al comienzo, como digo, no hablaba mucho con ellos, pero estaban dispuestos a, a apoyarme, sí, de todas formas, si yo les preguntaba, ¿no? El problema era que al comienzo yo no quería preguntar, pero ya luego me di cuenta que todos preguntaban, absolutamente todos, incluso el coordinador nos preguntaba nuestra opinión, ¿no? Para, antes de tomar una decisión que no estaba seguro. Entonces, ya luego perdí el miedo y empecé a preguntar todo lo que tenía que preguntar. Entonces, después de lo que me mencionas acerca de todo esto, eh, ¿alguna vez en tu trabajo, en esta empresa, ha, ha habido algún problema? Y eh, ¿Podrías, por favor, comentarnos acerca de cómo lo resolvían o cómo tú ayudabas a resolverlo? Es decir, ¿toleraban los conflictos que se les presentaban y estaban dispuestos a hablar para encontrar soluciones o eran o no eran capaces de comunicarse y llegar a un acuerdo? Me acuerdo que a veces surgían más que problemas, sino dudas antes de tomar una decisión eh, porque nuestro trabajo se basaba en, en investigar. Entonces, antes de decidir, por ejemplo, cómo proceder si un crimen o no ingresaba dentro de la investigación, nosotros teníamos que consultar con el resto de, de nosotros, porque hay, hay crímenes que incluso tienen nombres, pero este, recontra inventados, o sea, un crimen específico que nunca habíamos escuchado. Entonces, antes de ingresar a esos crímenes, nosotros tenemos que consultar entre nosotros, ¿no? Si pensábamos que era un crimen que valía la pena ingresar, ¿no? Una cantidad de dinero que es importante, ¿no? Porque a veces no ingresábamos información que no fuera tan relevante, en realidad, para los informes que hacíamos. Entonces, eh, yo recuerdo que... A veces el coordinador se ponía en un rol, en un papel, mejor dicho, de, de papá, ¿no? O de profesor incluso, y teníamos una pizarra eh, de acrílica, esas de, con plumón, uh -huh. y él nos decía ya, volteense todos, ok, ponía la pizarra, escribía como que el, el problema, como que las soluciones, cosas así, ¿no? Y nos, decía usted, y nos decía, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué vamos a hacer? Y empezaban a hablar, ¿no? Y yo también como que a veces decía, no, mira, yo pienso que es así, yo pienso que mejor si lo ponemos por tal y tal motivo, cosas así, ¿no? Decía, ok, ok. Y como que le preguntaba todo su opinión, ¿no? Obviamente manteniendo esa personalidad un poco este, abrumadora y como que efusiva quizás por momentos, porque, o sea, terminaba gritando el coordinador, pero dentro de su mismo rango de voz, no sé cómo explicarlo, pero levantaba la voz, o sea, levantaba la voz cuando hablaba. Y a veces renegaba y decía, pero concéntrense, les estoy pidiendo que se concentren, piensen. No pueden pensar, o cosas así, ¿no? Y, y era porque se frustraba, porque quería tener la solución a ese problema que teníamos sí o sí, ¿no? Quería tener la solución sí o sí. Este, como ella me estaba acostumbrando a su forma de ser, este, simplemente me limitaba a responder y a dar mi opinión, ¿no? Era lo que tenían que hacer y lo que todos hacíamos, ¿no? O sea, ya todo, básicamente ya todos lo conocían. Y creo que lo que todos hacían era ignorarlo cuando se ponía a gritar. Entonces... Simplemente tratamos de, de sí, vamos a, los, a, a, a la respuesta o a un acuerdo mutuo entre todos o entre la mayoría. Eh, pero sí participábamos todos cuando teníamos un problema para, para resolverlo. Sobre todo porque entre equipos eh, teníamos que competir, entre comillas. Era una motivación de la empresa. 
en la que el, los mejores equipos tenían pues un bono, ¿no? O sea, un, un reconocimiento. Y las mejores personas de cada equipo también recibían otro reconocimiento. Entonces, ahí tenías que ser, trabajar duro para ser el mejor de tu equipo y luego trabajar duro para ser el mejor equipo entre el resto de equipos, ¿no? Entonces, como que siempre había mucha competitividad con el resto de equipos. Y por eso me parece también que se frustraba bastante el coordinador porque siempre le gustaba ganar y mi equipo siempre ganaba. Entonces, yo más bien tenía la nueva de malograr esa racha de siempre haber ganado y luego perder justo cuando yo entro. Pero bueno, por suerte no pasó. O sea, me esforcé lo suficiente como para que no bajara el puntaje del equipo, ¿no? Qué bueno que, que hayan ganado siempre. <ríe> eh, en estos problemas que, bueno, eh, no son realmente problemas, sino que acuerdos, ¿crees tú que aplicaron algunas habilidades blandas? Es decir, cuando se comunicaban para llegar a algún acuerdo, eh, ¿aplicaban lo que es la inteligencia emocional, como se pusieron en lugar de sus compañeros, o quizás el manejo del estrés, o quizás se comunicaban y así llegaban a un consenso? Coméntanos un poquito sobre ello. ¿Cómo es que ustedes llegaban al acuerdo? Me parece que en lo que respecta a la inteligencia emocional, quizás era algo que sí necesitaba mejorar bastante el equipo en general, uh -huh. porque todos, o sea, si el coordinador se ponía bastante efusivo, todos nos poníamos bastante efusivos. No tanto, o sea, el resto de nosotros no, pero igual sí tratábamos de... O sea, si alguien grita, uno siempre trata de gritar para que el otro lo escuche, ¿no? O sea, sí. esa suele ser la dinámica. Si uno grita, sabe que hablando el otro que está gritando no lo va a escuchar, ¿no? Entonces, siempre teníamos que alzar la voz y, y a veces nos interrumpíamos como que, no, mira, es que es así, no. Y, o sea, yo sentía, por momentos sí sentía que quizás terminábamos peleando como en colegio, no sé, cosas así. Uh -huh. Porque eran bastante efusivas esos, esos acuerdos. O sea, llegábamos al acuerdo, pero, o sea, en ese proceso de llegar al acuerdo nos gritábamos, nos peleábamos, terminamos riéndonos. Haciendo chistes. O sea, era, era como algo muy peculiar, no sé cómo explicarlo, pero definitivamente faltaba manejar el estrés. Eh, quizás el coordinador, más que, nada, más que nada, él necesitaba mejorar un poco su manejo del estrés, pero, pero creo que eso se transmite, ¿no? O sea, creo que si eres coordinador, este, eso transmites a, tus, a los miembros de tu equipo, ¿no? Y como digo, él es una persona muy trabajadora y bastante comprometida, pero quizás no había necesidad de, de tantos, no gritos, sino de tantas este, alzadas de voz, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. En este tipo de casos, la solución que tú le podrías dar a, a ese tipo de comunicación que tenías con tu coordinador y entre tus compañeros, ¿era la comunicación o mantener siempre el mismo perfil? O sea, sí creo que el coordinador debía haber cambiado la manera en la que se comunicaba con el resto de nosotros, algo así. O sea, si, si tú sentías que tu coordinador, como a veces presentamos ese tipo de conflictos con algunas personas, ¿no? Eh, que no te parecen algunas actitudes. Si tú crees que tu coordinador tenía una actitud que para ti quizás no ayudaba mucho con, con cómo solventar una, una situación, eh, ¿cómo solucionabas tú a ello? ¿Cómo, ¿Cómo tú reaccionabas hacia ello? Quizás lo entendías y eh, seguías con tu trabajo o quizás proponías algún otro tipo de comunicación o alguna solución o tus otros compañeros. Mm, bueno, yo, o sea, yo sí ah, comprendí de cierto modo cómo era su personalidad y yo básicamente lo vi desde un punto en el que, o sea, yo pensé, cuando tú trabajes, te vas a topar con todo tipo de personas, ¿no? Y cada persona uh -huh. tiene su personalidad diferente. Entonces, yo no, nunca traté de cambiar su personalidad, ¿no? O sea, siempre acepté como era y acepté que era así de efusivo, quizás de abrumador. Eh, pero yo sabía que era por una buena causa. Yo nunca traté de cambiarlo. Sin embargo, eh, mis compañeras 
y compañeros que ya lo conocían mucho más tiempo que yo, sobre todo las chicas que llevaban mucho más tiempo con él, que entraron junto con él. Uh -huh. este, como que me parece que lo conocían de la universidad también. Este, ellas sí le decían, ¿sabes qué? Este fulanito, cálmate. O sea, ellas como que tenían ese permiso, entre comillas, ¿no? Que a pesar de que él sea el coordinador, como ellos se conocían más de cinco años, okay. este, tenían ese permiso ellas de, de decirle, fulanito, cálmate, o sea, pero ya, respira, o cosas así, ¿no? Porque como que son amigas de, de su juventud y de su, de su vida, pues no solo el trabajo. Entonces, ellas sí les decían, cálmate, relájate, pero habla bonito, o cosas así, ¿no? Yo llevaba... Eh, solamente he estado nueve meses ahí, así que nunca me tomé la atribución de decirle que se calme, ¿no? O sea, a veces yo le decía por chat, le decía a ella, pero no me grites, o cosas así, ¿no? Pero de broma, nada más. Gracias por compartir esto, Daniela. Ahora, eh, hay que, vamos a cambiar acerca de, eh, sabemos por lo que hemos pasado, la pandemia, por lo que estamos pasando, aunque ha cambiado un poco ya, porque ya se acabó la cuarentena, ¿no? Eh, entonces, nos has comentado mucho acerca de esta empresa y me comentaste también anteriormente que seguiste trabajando en esta empresa un poco de tiempo más eh, luego de lo que ocurrió, luego de esta pandemia, ¿cierto? Sí, yo eh, durante la pandemia sí seguí trabajando en esta empresa un par de meses. Sí, entonces todo lo que has compartido hasta ahora es acerca de tus trabajos presenciales, eh, antes de la pandemia. Sin embargo, esto que tuvo que cambiar, esto tuvo que cambiar por la COVID-19. Ahora la forma que trabajas es desde una plataforma virtual, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poco acerca de esta transición de trabajo presencial a trabajo virtual? Eh, claro, o sea, ya cuando tocó el mes de marzo y empezó a esparcirse esta noticia de que existía un virus que era contagioso este, y que había empezado en China, eh, ya había empezado a decirse que si en algún momento llegaba a Perú íbamos a tener que trabajar desde nuestras casas, ¿no? Para esto, eh, yo, o sea, presencialmente sí tenía que ir a la oficina de lunes a viernes y en un horario establecido, pues, si no me equivoco, eran 8 hasta las 4 de la tarde. Podíamos mm. llegar más tarde, pero eso significa que salíamos más tarde. Entonces, este, cuando ya llegó el virus a Perú, empezaron primero a mandarnos por grupos. O sea, nos turnábamos. Un día iba a la oficina, al día siguiente no iba. Al otro día sí iba y así, ¿no? Eh, para reducir la cantidad de trabajadores que teníamos. Por ende, si nosotros en nuestro espacio como equipo éramos siete, eh, pues en ese momento, al comienzo de la pandemia, ya en Perú, la pandemia acá en Perú, este, éramos la mitad, o a veces éramos tres, o éramos cuatro, ¿no? que estábamos juntos, no, no, no sentados juntos, pero en el mismo área, en la misma área, ¿no? Wow. Y ya luego nos mandaron, después decidieron mandarnos todos a casa, nos instalaron los programas, eh, nos explicaron cómo instalar nuestros programas, que es la, el VPN, para poder trabajar directamente como que en nuestro computador, pero utilizando la red de, de la oficina, porque ellos nos controlaban para que no entráramos a internet, o sea, a lugares que no teníamos que entrar, no Facebook, esas cosas. Entonces estaban bloqueados esos lugares. Eh, por eso teníamos que usar el VPN. Y ahí también registraron nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a trabajar acá, desde mi casa, este, a pesar de poder levantarme mucho más tarde y todo eso, para mí me chocó bastante porque a mí me gustaba. O sea, me gustaba, a pesar de no disfrutar mucho el tipo de trabajo que yo hacía, me gustaba despertarme e ir a trabajar, o sea, bañarme, cambiarme y salir a trabajar, caminar para ir al trabajo porque me quedaba cerca. Y ya cuando pasó esto de la COVID, eh, empezamos a trabajar desde casa y yo me levantaba de frente, o sea, sin mentirles, me, me levantaba y me sentaba directamente a la computadora con pijama y me quedaba ahí hasta que terminara mi hora. O sea, a veces no me tomaba la hora de almuerzo, sino que almorzaba ahí mismo uh -huh. frente a la computadora avanzando porque creo que en mi casa yo me distraigo muy fácil. O sea, me distraigo al toque y, sí. y me demoraba más. O sea, yo veía que mi producción me tomaba mucho más tiempo. Me quedaba hasta las 7, 7 y media. Incluso hubo días en los que me quedó. Me quedé hasta las 8 de la noche. Cuando mi hora de salida era las 4, 5. Y yo me quedaba hasta las wow. 8 porque 
porque me distraía demasiado, o sea, me, me ponía a ver hasta Netflix y, o sea, no podía hacer ambas cosas, yo pensaba que podía hacer ambas cosas, pero no podía y me chocó bastante porque creo que eso fue lo que, el factor que me hizo o sea, salirme de mi trabajo, ¿no? Porque no, o sea, nunca llegué a disfrutar la chamba que hacía, pero al menos yendo a la oficina, convivía con mis compañeros con quienes ya había establecido una amistad, este, con, este, compartíamos, almorzábamos juntos, conversábamos, eh, no sé, chismeábamos, cosas así, ¿no? Y eso me, o sea, ya, ya no tenía eso, o sea, ya no tenía absolutamente nada que me hiciera querer quedarme en ese trabajo, ¿no? Si realmente el trabajo que yo hacía no me motivaba y ya no tenía la oficina, ya no tenía mis amigos, ya no tenía nada, eh, me deprimí, creo yo, me deprimí bastante con mi trabajo. Y, o sea, lo, la, el trabajo remoto en esa chamba me hizo querer salirme, ¿no? O sea, ya no aguantaba, o sea, incluso hubo días en los que lloraba porque odiaba tanto el trabajo que hacía, o sea, me hacía tan infeliz que no podía quedarme más tiempo ahí, o sea, no. Y por eso renuncié en, en plena pandemia, <risa> renuncié a mi trabajo. Wow, sí, chocó bastante, es todo, todo un cambio muy abrupto, o sea, no te lo esperabas y tienes que acostumbrarte súper rápido también. Wow. Uh -huh. Hablando sobre los cambios que, por los que pasaste, que me estás comentando, que no fueron muy placenteros, la verdad. Eh, ¿También hubo para ti algún cambio en la comunicación con tus compañeras y compañeros, además de tu coordinador? ¿Permaneció igual o tú piensas que sí hubo cambios? Mm, o sea, yo creo que... O sea, yo creo que... No, o sea, sí nos manteníamos en contacto porque nuestro trabajo era, siempre teníamos que estar hablándonos uh -huh. y como en realidad no podíamos, en, dentro de la oficina no podíamos hablar mucho porque distraíamos al resto de, de compañeros, sí. teníamos que hablar siempre por chat. Entonces, este, siempre hablábamos por chat y eso se mantuvo en, durante la pandemia, hablábamos por chat, incluso a veces hacíamos videollamadas porque algunos decían que extrañaban nuestras caras, ¿no? O sea, decía, extraño sus caras, no los he visto ese tiempo. Hacíamos videollamadas solo para, para conversar de, de lo que estábamos haciendo el trabajo, para vernos las caras literalmente, ¿no? Uh -huh. este, pero yo creo que sí, la comunicación se mantuvo, o sea, no se perdió nada de, de comunicación. Interesante, eso es muy, muy bueno, creo yo. Eh, acerca de la solución de problemas, eh, ¿piensas que en este ámbito virtual en esta misma empresa, ¿hubieron algunas dificultades o, o hubieron más dificultades para solucionarlas? Por ejemplo, quizás no. la comunicación escrita complicó la cooperación y dio lugar a malinterpretaciones, porque sabemos que a veces eh, nosotras pensamos que estamos diciéndole de esta manera, pero el último llega de esta otra manera y hay complicaciones por eso. Se entendió con agresividad verbal, quizás. Cuéntanos si estos fueron casos de dificultad para ti y cómo pudiste solucionarlos si es que sí existieron. Mm, me parece que en realidad no hubo ese tipo de problemas. Uh -huh. Los problemas que tuvimos por el ámbito virtual fueron más, eh, estaban más relacionados con la conexión y cosas de que alguien se desconectaba uh -huh. porque había perdido el internet, este, ya sea de su casa o de la, o de este, o de la empresa porque teníamos dos formas para conectarnos si una no te funcionaba. Entonces, como que me parece que eso es un problema, el mayor problema, mejor dicho, porque a veces uno pensaba que si se le había ido el internet y se le iba la conexión con el internet varias veces en la semana, yeah. era muy raro, ¿no? O sea, sí. sobre todo el gobernador, como yo empecé a hacerme amiga de él, me, me escribía y me decía, sé que esta persona está perdiendo el tiempo, sé que está tonteando, sé que no está... Sé que me dijo hace media hora que iba a ir a almorzar. Yo desarrollé esa, ese nivel de amistad un poco con el coordinador. Entonces me decía, sé que esta persona se ha ido a almorzar hace una hora y todavía no vuelve. Cuando el almuerzo dura solo 40 minutos. Wow. Este, cosas así, ¿no? O sea, como que la falta de comunicación. A veces te respondían tarde el mensaje, entonces como que ya pensabas que estaba haciendo otra cosa, ¿no? O sea, yo también pensaba... Veía que se desconectaban y un buen rato yo decía, siento que nadie está conectado. O sea, siento que no hemos hablado en un buen rato y siento como si yo fuera la niña que estuviera trabajando, ¿no? Ah. Cosas así. Pero como que 
eventualmente nos tenemos que acostumbrar a no cenar. Porque no es que en la oficina habláramos todo el día tampoco, ¿no? Solamente que nos veíamos a la cara y sabíamos cuando alguien se iba al baño, cuando alguien se iba a dormir al baño o cosas así, ¿no? Porque se demoraba más y ya sabía que no estaba sentado, ¿no? Acá no podía saber qué cosa estaba haciendo. O sea, literalmente tenía amigas que me, las chicas me decían, no sé, me fui a ver mi novela y ya vine. Cosas así. <risa> es decir, el monitoreo ha cambiado. Claro, el monitoreo cambió. No, pues, no, había, no tenían cómo controlarnos. ¿no? Podías dejar la computadora prendida. Incluso podías programar para que tu computadora se apagara a la hora de salida y tú te pudiste haber ido antes. O sea. Ay, no. Sí. Eh, ¿Y tú piensas que para este tipo de problemas eh, el coordinador tuvo alguna solución o eh, tú piensas que debió de haber alguna solución o sí hubo una solución? Eh, ¿Podrías comentarnos sobre ello? Yo me acuerdo que el coordinador tomó una postura muy abierta en ese sentido y él dijo, miren, yo sé que a nadie le gusta trabajar de esta manera. Uh -huh. O quizás no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados en la oficina. Y para mí lo importante es que cumplan con su nivel de producción que tienen que hacer. Teníamos que llegar a un número de producción eh, yeah. diario cada uno. Y entonces él decía, con que ustedes completen lo que tienen que hacer, se pueden ir. No, a mí no, la verdad no me influye pero tampoco van a venir acá a trabajar dos horas nada más y sabiendo que el resto de nosotros tenemos un proyecto grande, nada de desaparecer después de haber estado dos horas, solo porque ya completaron su número de producción. O sea, no, o sea, ustedes saben que hay proyectos donde tenemos que estar todos juntos y proyectos donde pueden trabajarlos de manera individual. Entonces, este, simplemente cumplan con lo que les estamos pidiendo y apóyennos cuando se les solicite que nos, ap que es, que nos apoyen. Y de ahí, en realidad, ustedes se pueden ir antes. Y la verdad es que a mí no me molesta, porque ustedes saben que yo también quisiera salir antes y también me voy a ver mi novela, así que no, no me importa, básicamente. wow ¿Cómo hiciste tú para lidiar con esta plataforma virtual? ¿Cómo eh, quizás afrontaste los problemas que tú tuviste a la hora, en, en este cambio? Que fue un poco difícil para ti, como comentaste. ¿O quizás no pudiste afrontarlos totalmente? O sea, en realidad cambios en sí con la plataforma. No hubo cambios porque trabajamos de la misma manera en la que trabajamos. Uh -huh. Es que básicamente el trabajo siempre se pudo haber hecho desde casa. No había necesidad, yo creo, de que este tipo de empresa que no estaba dedicada enteramente a la traducción, sino a la investigación. Bien. Me parecía que esta empresa pudo haberse conformado sin tener que hacer que los empleados fueran a trabajar a la oficina, ¿no? Era algo como más decisión de la jefa de querer tenerlos a todos ahí y verlos lo que están haciendo, ¿no? Pero una vez que pasamos a el esto remoto, es, este, me parece que, mmm, o sea, no hubo mayor problema con el trabajo. O sea, el trabajo fluía de la misma manera, pero ahora que me acuerdo, este, tam, otro factor que hacía que mi productividad fuera un poco más baja o más lenta era que en la oficina teníamos dos pantallas. Eh, en cambio en mi casa yo solo tenía mi laptop oh. eh, y me acuerdo que tuve que adaptar o sea, tuve que poner libros para levantar mi laptop eh, eventualmente me compré un teclado un mouse porque no tenía esas cosas yo entonces como que ya necesitaba adaptar mi computadora también mi espacio de trabajo también tenía que adaptarlo mm, eventualmente me compré una silla porque no, la silla que yo tenía me cansaba mucho, me dolía mucho la espalda tenía que comprar otra silla, no, era lo, las, no eran las sillas especiales que teníamos en la oficina. Uh -huh. eh, y lo de las dos pantallas sí tuvo un impacto bastante fuerte porque mi producción era más lenta. Es muy diferente tener dos pantallas y poder trabajar en ambas al mismo tiempo y tener una sola que es más chiquita ¿no? en la computadora. Sí, entonces afrontaste bastantes dificultades, como mencionas. ¿Por qué decidiste, si nos puedes comentar acerca de ello, salir de ese trabajo y empezar algún otro? Um, creo que más fue una decisión de vocación, por así decirlo, porque como les comenté, este, ese trabajo no estaba dedicado, dedicado específicamente a la traducción. En, un, en su momento sí me contrataron como traductora, el puesto de, decía traductora eh, e investigadora, pero lo que yo hacía básicamente era investigar. Y el tipo de trabajo que teníamos que hacer era algo para lo que tenían que capacitarte un mes, incluso dos meses, para que 
aprendieras cómo utilizar la plataforma y hacer el trabajo de investigación específico que te pedían, ¿no? Uh -huh. Y no es que a mí no me guste investigar, sino que me acuerdo que una vez conversé con una compañera de, de la universidad, eh, que, o sea, acabamos juntas la universidad y le, yo le dije, mira, yo no me veo a mí en ese trabajo de acá dos, tres, cuatro, cinco años, o sea, de solo pensar que yo estoy trabajando aquí todavía de acá cinco años o ver a toda esta gente que ya es mucho mayor que yo y pensar que todos, o sea, nos hemos graduado de traductores y no están traduciendo, como que en lo personal a mí me hacía, o sea, me ponía bastante triste, ¿no? O sea, pensar que de cierto modo se habían conformado con un trabajo que no era lo que habían estudiado en sí, ¿no? O sea, la investigación está bastante relacionada a la traducción, pero, pero dentro de, de esa empresa había muchas normas, o mejor dicho, decisiones, que iban en contra, quizás, de lo que se nos había enseñado, ¿no? Dentro de la traducción. Y a mí, en lo personal, de manera ética, o sea, a mí no me gustaba ese tipo de trabajo. Y la investigación que hacíamos, o sea, para mí era muy pesada y eran cosas que a mí de verdad no me interesaban. O sea, eran temas muy fuertes de crimen crímenes financieros, corrupción, cantidades de dinero, que a mí no me gustaba, o sea, a mí me fastidiaba. Y yo creo, creo que renuncié porque cuando pasé al trabajo remoto, me di cuenta que, como mencioné, ya no tenían ni siquiera los compañeros. Quizás en un momento sentí que los compañeros eran algo que me evitaba renunciar, ¿no? Porque ya eran mis amigos y, y eh, como que decían, no, pero ¿cómo voy a renunciar si no llevo tanto tiempo acá en realidad? No, no llevo ni un año. Eh, llevo ocho meses, siete meses, como voy a renunciar, ¿no? Y ya los conozco a todos. Si yo me voy, van a perder una rueda del, del carro, ¿no? Que necesitan para poder trabajar. Eh, y ya cuando pasamos al, al trabajo virtual, no lo soporté más. O sea, no tenía a mis compañeros ahí para conversar, para almorzar. Estaba en mi casa y era un trabajo que de verdad, o sea, yo simplemente, yo de verdad trabajaba en ese lugar para poder ganar experiencia y para poder eh, tener un, un solvento económico, ¿no? Y no era algo, o sea, no me apasionaba. Básicamente no me apasionaba. Entonces yo decidí durante la pandemia, en plena pandemia, después de conversarlo un montón de veces con bastantes personas cercanas y con mi familia, eh, a pesar de ir en contra de lo que mi familia pensaba, que uh -huh. no era un buen momento, ¿no? Porque siempre te dicen que, o sea, han dicho que es muy mala idea renunciar a un trabajo y que deberías ser agradecido y ser agradecido, mejor dicho, de tener un trabajo en plena pandemia. Okay. Eh, yo renuncié porque no me gustaba. O sea, me levantaba, me sentía infeliz teniendo que trabajar en este lugar que no era lo que yo había estudiado, no era lo que me apasionaba, no era lo que yo quería hacer. Y así renuncié en plena pandemia y me convertí en, en autónoma. Sí. Empecé a tener un par de trabajos por como que clientes, como que por contactos que se pasan la voz. Y ya luego empecé a trabajar para una empresa como subtituladora independiente. Y no me puedo negar porque, o sea, no puedo negar que estoy mucho mejor. Quizás no gano la misma cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero que gano, o sea, el trabajo que hago me hace feliz, ¿no? O sea, me parece que es mucho más importante, ¿no? Que la cantidad de dinero que haga por ahora. Interesante, ay, qué bonito. <risa> qué bueno que hayas encontrado un nuevo trabajo y que te sientas a gusto, porque es lo que realmente importa, ¿no? Sentirte bien con lo que haces, si no, ¿por qué lo haces? Entonces, como comentas, si te sientes a gusto en tu, en tu trabajo actual, ¿puedes contarnos un poquito de tu trabajo actual? Mencionaste que es sobre subtitulación, ¿cierto? Sí, en trabajo como subtituladora independiente para una empresa eh, americana. Uh -huh. eh, y lo que yo hago básicamente es que nos envían un, una cantidad de proyectos, de videos, sí. este, por día. Hay días en los que no mandan, porque así es el trabajo independiente. Hay días en los que no te mandan nada. Eh, sobre todo los, los lunes y martes me parece que no hay mucho flujo de videos y ya el resto de días empiezan a llegar. Y ese tipo de trabajo nunca llegas a conocer a nadie, o sea, Tú no sabes quiénes son tus compañeros, tú no sabes quién está dentro del equipo de, de subtitulación inglesa, español de Latinoamérica, no sabes quién está. Sabes que hay un par de project eh, managers que se encargan de manejar a todos los equipos, 
sabes sus nombres porque te salen en un par de correos cuando se presentan, conoces al de recursos humanos por correo nada más. Nunca, nunca me llamaron, nunca hice videollamada. O sea, yo no conozco el rostro de ninguna de las personas con las que trabajo ahora, ni de mis superiores, supervisores ni coordinadores. Este, entonces, es un trabajo enteramente virtual. O sea, yo acá sí no tengo contacto con nadie, no hablo con nadie, por así decirlo. Tú entras, mejor dicho, te llegan mensajes eh, a tu correo como notificaciones y es como el que está pendiente la agarra, así de simple, ¿no? O sea, tú ves el video, a veces pueden soltar un solo video, dos videos, tres videos, dependiendo de la cantidad de videos que necesiten. Sueltan tres videos y quizás tú entraste a la página y mientras prendías la computadora, si no estaba prendida, mientras prendías la computadora y entrabas, es probable que ya no estén. ¿no? Eh, y ya no tengas para ese día, no tengas que ser, no, no, no estés generando dinero ese día, ¿no? No. Entonces, eh, es otro tipo de trabajo, definitivamente tienes que ser más, este, ¿cómo se dice? Más, tener mucho más disciplina. Eh, en más pendiente también. Claro, porque como autónomo e independiente, tienes que establecer tu horario y saber que tu computadora por lo menos tiene que estar prendida. Eh, a las 8 de la mañana y así no te han mandado nada tienes que estar pendiente de los correos o lo puedes tener en tu celular eh, por, por suerte desde, desde el celular también lo puedes este, aceptar el trabajo por ejemplo eh, y tienes que calcular tus tiempos porque si tú sabes que ha llegado un, has aceptado un video de una hora sabes que no puedes aceptar más para el día a menos que ese video tenga una entrega de, de acá dos días entonces como que tú mismo Haces ese Tetris dentro de tu cabeza y saber ya a, a esta hora termino este y a esta hora termino el otro, como que ya vas agarrando eh, cancha y sabes cuánto te va a tomar terminar cada trabajo, ¿no? O sea, definitivamente siento que en ese tipo de trabajo tú eres tu propio jefe. Por ejemplo, si yo me siento mal o estoy enferma y, y yo no quiero trabajar ese día, no trabajo, ¿no? Pero no, no me puedo dar mucho ese lujo porque pues yo sé que los primeros días de la semana no hay trabajo. Entonces, yo sé que el lunes y martes me puedo este, relajar un poco más. No me puedo dedicar a ordenar mi cuarto, ordenar mi casa, limpiar, cocinar, cosas así. Lunes y martes, que no envían muchos trabajos, siempre con el celular al costado, lista para aceptar cualquier encargo que pueda llegar. Eh, pero sí es mucho más libre, ¿no? No es como el anterior trabajo que tenía que estar sentada de 8 a 4 o de 9 a 5, ¿no? O sea, es como que acá... Yo sé cuánto tiempo me voy a demorar, quizás ese día no quiero trabajar en la tarde y digo, ¿sabes qué? Voy a dormir toda la tarde y me levanto en la noche y lo entrego, ¿no? Hay gente que hace eso, ¿no? Que le gusta trabajar más en la noche, en la madrugada y ya luego sí. se duerme, ¿no? Eh, ya es como cada uno le funciona, es mucho más libre. A veces no hay que aprender a guardar pan para mayo, como dicen. Sí. Eh, a veces no hay chamba, pero tienes que saber este, ahorrar, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Y cómo te sientes tú con esta modalidad? ¿Prefieres mucho más esta modalidad o la, la otra que era presencial, la que era tipo trabajo oficina? ¿Cuál te había, algo de, eh, había algo de la oficina que me gustaba bastante, que era en efecto las relaciones con, con interpersonales con el resto de, de mis compañeros, ¿no? O sea, me gustaba tener gente que hiciera lo mismo que yo y con quienes hablar de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, de todos modos, puedes confiar en tus compañeros de equipo y decirles cómo te sientes o decirles, mira, tengo, me, me tocó este proyecto de investigación y está súper complicado y te pueden decir, ah, pero yo he visto a esta persona antes, mira, yo te comento, he visto algo similar, ¿no? Uh -huh. Tienes un soporte, un apoyo ahí. Y yo creo que las personas en sí, por naturaleza, somos soci so seres sociales. Entonces necesitamos, o creo yo, queremos conversar con gente Sí. Y este nuevo trabajo es como, por momentos me ha hecho pensar que quizás voy a dejar de hablar con gente eh, y voy a dejar de conocer gente, ¿no? Y que quizás voy a pasar toda mi vida encerrada yo sola sin hablar con nadie, ¿no? Y a veces es un poco abrumador esa idea de ser independiente y no hablar con nadie, pero durante la pandemia me di cuenta que hay muchas otras formas, no solo dentro de tu mismo trabajo, sino hay eh, asociaciones, grupos de traductores, grupos de Facebook, grupos en LinkedIn que arman reuniones, se juntan independientes simplemente para conversar cómo les va, ¿no? Entonces, siempre puedes conocer a alguien dentro de, de tu rubro y hablar sobre lo que, te, lo que te pasa o comentarles, 
¿no? Y puedes hacer, yo creo que sí puedes hacer amigos. Creo que esta vida de independiente y de autónomo es un poco más solitaria de todas formas, pero creo que las ventajas son mucho mayores. Y si puedes aprender a balancear cómo mantener tu vida social con la gente que ya conoces y quizás encontrar otras formas, otros hobbies, otros pasatiempos donde conozcas gente, no creo que no te abrumará tanto la idea de no conocer gente en el trabajo, ¿no? O sea, creo que puede ser algo que se pueda, con lo que se puede lidiar. Ahora en pandemia es mucho más difícil, ahora en pandemia sí siento que no hablo con nadie, pero, pero siento que eventualmente es algo que ya lo vamos a aprender a sobrellevar, ¿no? Sí, poco a poco. Además, quién sabe, quizás empecemos ya a salir de nuestras casas mucho más pronto y ir a trabajar ya a lugares, a, a los lugares en lugar de quedarnos en casa. Sí, o sea, estas ideas de... Hace tiempo, hace un par de semanas en realidad, busqué esto sobre los espacios de coworking y me parece una idea alucinante y súper interesante porque son todas estas personas que efectivamente no conocen a nadie de su trabajo porque sus trabajos son completamente independientes y no tienen interacción con nadie de sus, de sus trabajos. Entonces vas a este espacio y encuentras gente no de tu rubro, pero gente que te entiende, ¿no? O sea, gente que también es independiente y la mayoría del día no habla con nadie. Entonces, claro. me encanta esta idea de quizás hay que hacer una inversión y un gasto, ¿no? Porque tú puedes pagar tu oficina, por lo que entendí, puedes pagar una oficina privada, pero también puedes pagar un área común, que sería como que estuvieras en la universidad, en el comedor de la universidad, algo así, y pues la gente ahí, o sea, está trabajando, pero luego te puedes levantar y tomas un café y cosas así, ¿no? O sea, me parece súper interesante porque siento que ahí puedes encontrar, o sea, entablar relaciones, incluso hacer networking con gente que no es de tu rubro. Entonces, yo creo que nosotros eso nos beneficia bastante porque este tipo de áreas, puedes conocer arquitectos, ingenieros, etcétera, y quizás tienes un posible cliente ahí, ¿no? O sea, me parece súper interesante. Y lo mismo con la idea de ir a trabajar en los cafés o en, en restaurantes. Siento que ahí como que trabajar fuera de tu casa, de todas formas, te puede ayudar a, a conocer gente, ¿no? De todas sí. maneras. Sí, y justo sobre eso te quería, ya estamos llegando a la, último, a la última parte de la entrevista, y justo acabas de introducir el tema, es sobre networking. Eh, sabemos que la comunicación es muy importante, ¿no? Para la comprensión y relacionarnos con personas, solucionar problemas y otras situaciones. Entonces, ahora, eh, ¿tú crees que, bueno, ya lo has mencionado, crees que crear una red de contactos es importante, ¿no? Para ti, como traductora profesional, Cuéntanos por qué. Y si ya tienes una, por favor, este, cuéntanos cómo lograste crearla. Yo, en lo personal, creo que no tengo una red de contactos todavía uh -huh. armada ni establecida. Creo que estoy en proceso. Como mencionaste al comienzo, yo recién me gradué eh, pues en este año, 2020, en julio. Sí. Eh, entonces, yo creo que recién estoy empezando a ¿no? armar mi red de contactos. Que, pero sí creo que la red de contactos es algo muy importante porque, pues, nosotros como, in, o sea, sobre todo los independientes, siempre necesitamos a alguien que nos pase la voz a pesar de todo. Que nos pase la voz cuando hay, porque no, es que no podemos estar en todos lados. O sea, no puedes abarcar todos los puestos de trabajo y saber qué cosas están postulando Exacto. o publicando para diferentes puestos de trabajo. Y siempre necesitas que alguien te pase la voz, ¿no? Y... Yo creo que una manera, primero la red de contactos entre traductores e intérpretes, creo que te apoya en eso de salir adelante y pasarte la voz cuando, cuando sabes que el otro está necesitando, ¿no? Cuando quizás tú tienes un trabajo y el otro no, eh, como que esa red de gente que conoce tu trabajo, quizás te conoce a ti, por algún lugar u otro, por alguna conferencia o alguna reunión que han hecho yo en lo personal, Recuerdo que uno de mis profesores, bueno, ex profesores, porque ya no estoy estudiando, eh, arma este, estos, estas reuniones de Zoom eh, con el resto, con, con intérpretes, traductores, subtituladores que estén libres. Uh -huh. Y literalmente o sea, son reuniones donde no hablas de, de, como que de manera formal, no es una conferencia, no es una clase. Eh, y todos están comiendo algo, conversando, ¿no? Como que interactuando. Y esta pandemia ha hecho que, que este tipo de reuniones sean a escala internacional. O sea, yo me acuerdo que la única vez que entré, para mí fue una experiencia muy grata y siento que yo de ahí 
he sacado definitivamente tres, cuatro personas de, para, para mi red de contactos. Eh, conocí gente de Brasil, gente de, de México. Incluso recuerdo que hace un par de días una de esas personas que conocí en esta, en esta reunión de Zoom, una persona de México, me etiquetó en un puesto de trabajo que había para Perú, que yo nunca había llegado a ese puesto. Entonces, es como que ella sabía que yo recién había acabado la universidad y que estaba buscando trabajo. Eh, no sabía que ya había encontrado un trabajo, pero me dijo, me etiquetó en LinkedIn. LinkedIn me parece una plataforma muy interesante para hacer networking. Me etiquetó y me dijo, mira, eso te puede interesar. Es como que, conoces, o sea, como que la gente que es mayor que tú igual sabe que estás empezando y te da ese empujón, ¿no? O sea, te da como que esa ayuda y, y como que ayudas a la persona que, que lo necesita, ¿no? O sea, entre, entre nosotros creo que el networking es importante para eso, para apoyarnos. Y el networking Realmente. fuera, de, fuera de, del ámbito de traductores e intérpretes es importante para posibles clientes, ¿no? O sea, creo que es, a pesar de todo hay que aprender a marketearnos, por así decirlo. Eh, y sobre todo cuando uno es independiente, tiene que, así no te guste, tienes que hablar en las reuniones a las que vayas, en, no sé, alguna reunión de alguna persona, un familiar, un amigo, como que no tan cercano, y terminas conociendo a los arquitectos, ingenieros, eh, profesores, historiadores, cualquier tipo de profesión, y simplemente que te presentes como traductor, intérprete o como subtitulador, ya es un gran paso, ¿no? O sea, es como que la gente, sobre todo por ser una carrera tan poco conocida, para el resto de, de personas es como que, ah, mira, eh, ¿qué es exactamente lo que haces, no? Y cosas así, ¿no? Y quizás esa conversación puede llevar a otra cosa y ya no se maneja mucho lo de las tarjetas eh, uh -huh. de presentación. Sí. Sobre todo ahora que estamos en pandemia ya no usamos tarjetas de presentación. Pero eh, he escuchado un par de comentarios de personas ya con mucha más experiencia que indican que de todas formas es bueno siempre tener tu tarjeta de presentación porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar, ¿no? Y la puedes tener a la mano y se la das a, a la persona, ¿no? Eh, ahora LinkedIn me parece la plataforma de networking más excelente que existe porque conoces gente que le gusta lo mismo que a ti y trabajan en lo mismo o, o en temas similares de traducción o traducen temas que a ti te interesan. Entonces te vas dando cuenta que hay un montón de personas y, y hay muchas muchos ramas de la carrera incluso, de muchas ramas de la traducción y que hay gente que se dedica a lo que sea porque yo he, he encontrado traductores de yoga, traductores de temas de mindfulness, wow. o sea, traductores de, eh, de temas de agricultura, temas de sobre vinos, sobre quesos, o sea, hay traductores para todo. Entonces, wow. a mí me parece súper interesante esta plataforma para poder conocer mucha más gente, ¿no? Y, y o sea, aprender también de las demás personas, porque tienen más experiencia que tú y y quizás ahí uno mismo puede aprender, ¿no? Aprender mucho más. Exacto, sí. Es muy importante para nosotras. Si sí, vamos a hacer aún más y decidimos ser independientes, ¿no? Pero uh -huh. para toda ocasión. Bueno, Daniela, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, de verdad, por participar en este podcast. Creo que todo lo que has compartido fue muy interesante y enriquecedor para todas las personas que vayan a escuchar este podcast. Siendo tú alguien que es bien joven y además que acaba de egresar de la carrera hace muy poco, ya tienes un, un camino en, 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 el, en dos trabajos, en más de dos trabajos en realidad. Y esto va a seguro motivar e informar a personas que están a punto de salir de la carrera o que ya salieron de la carrera, ¿no? Muchas gracias por participar en este podcast. Fue muy divertido esta entrevista. <risa> Entonces. Gracias. <risa>